0: Sainte-Aire.
1: Le journal d'Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Jour de caucus par moins 30 degrés Celsius Aux états unis l'Iowa donne aujourd'hui le coup d'envoi des primaires républicaines pour la présidentielle. Donald Trump largement favori. Nous étions hier soir au meeting de l'ancien président qui veut le redevenir. Reportage dans le froid glacial du Midwest. La Réunion, elle, s'attend à un mur de vent extrêmement violent. Le cyclone Bellal s'abat en ce moment même sur l'île, entièrement confinée et en alerte maximale. Nous prendrons des nouvelles de Sillaos au centre de La Réunion. Dans ce journal aussi, Théo Louaka appelé à la barre au procès des policiers accusés de l'avoir violenté en 2017. Pas de forte hausse des prix mais pas de baisse massive non plus en supermarché cette année. Et puis l'intronisation du nouveau roi du Danemark vécu avec fierté dans un village du Lot. Et dans 20 minutes au micro de Sonia de Villers, la nouvelle porte-parole du gouvernement Priska Tevno.
0: France Inter.
1: Donald Trump, Nikki Haley ou Ron DeSantis. Trois candidats, un grand favori, deux challengers pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle américaine de novembre. C'est donc aujourd'hui que la compétition interne démarre, début des primaires avec une première étape dans l'Iowa où l'on retrouve Sébastien Paour. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour à tous.
1: Vous êtes à Des Moines, capitale de cet état où se déroule donc ce premier rendez-vous électoral chez les conservateurs. Ça va passer par ce qu'on appelle des caucus.
2: Comment ça fonctionne alors un caucus, ça n'est pas une journée de vote classique de 8h à 19h avec un vote à bulletin secret dans un bureau désigné. C'est une réunion qui peut avoir lieu dans une école, une caserne de pompiers, un hangar, une église ou même tout simplement chez quelqu'un. C'est à 19h, dans les quelques 1700 circonscriptions, on se retrouve avec des représentants des candidats. Chacun fait l'article de son champion, on palabre et chaque participant écrit son choix sur un bout de papier. Il faut juste être enregistré au Parti Républicain. On peut même le faire le le jour même. Et ensuite, eh bien on fait le décompte des papiers sur place et on transmet à la direction locale du parti, à des moines qui annoncent le nom du vainqueur.
1: Des caucus dans le froid et sous la neige. L'Iowa subit une tempête hivernale dantesque qui pourrait bien d'ailleurs avoir un impact sur la participation du jour. Même si le suspense est mince, les sondages donnent Trump très largement en tête chez les républicains, loin devant l'ex-ambassadrice à l'ONU et le gouverneur de, de Floride, Nikki Haley, de Santis. Et, et c'est comme d'habitude très sûr de lui que l'ancien président tenait hier soir son, son dernier meeting. Vous y étiez, Sébastien
2: il fait moins 28 au thermomètre et Trump est attendu dans 3 heures, mais grâce 19 ans, fait la queue dehors avec ses copines. C'est comme aller voir Taylor Swift si j'étais une fan. Pourquoi ne pas aller à un spectacle gratuit à deux pas de chez moi Vous voyez ce que je veux dire C'est l'une des personnes les plus connues au monde. Sur scène, devant les casquettes floquées 45 et 47, comme s'il était le précédent et déjà le prochain président, Trump enjolive les sondages. Il dit qu'il est à 71%, devant Nikki ali et Ron DeSantis à 11 et 9%, alors que les enquêtes le donnent à 48. Mais ceux qui sont là, comme Robin lui, sont acquis, même inculpés dans quatre dossiers. Les gens pensent que la personnalité de Trump est trop folle ou que son ego est trop développé. C'est vrai. Mais vous savez quoi C'est ce qu'on veut. On veut la puissance, le leadership, la gouvernance. Et c'est ça, Trump. Le milliardaire a plus que jamais la main sur le parti républicain. Le voici maintenant face aux électeurs pour la première fois depuis qu'il a quitté la Maison Blanche. Sébastien Paour dans l'Iowa, résultat de ses caucus la nuit prochaine. Les primaires
1: républicaines se poursuivront ensuite jusqu'en juin. Et si vous vous posiez la question, côté démocrate, on vote par correspondance. Et là, il y a encore moins de suspense, Biden étant candidat à sa réélection. Au Proche-Orient, après 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas, le Hamas, justement, diffuse une nouvelle vidéo d'otages israéliens. Deux hommes, une femme, qui demandent aux autorités israéliennes d'agir pour leur libération. On ne sait pas quand ces images ont été tournées. Plus de 130 otages seraient encore aux mains du groupe islamiste. Tandis que le bilan des victimes palestiniennes frôle désormais les 24 000 morts dans la bande de Gaza, toujours selon le Hamas. Il est 7h34, un monstre de vent et de pluie s'abat en ce moment Alexis sur la Réunion. Le cyclone Belal qui touche directement l'île française de l'océan Indien depuis une bonne heure maintenant, avec déjà des pointes à plus de 200 km h sur les hauts. On s'attend à des vagues d'au moins 8 mètres et dans l'intérieur des terres, des crues pavées vu depuis des décennies. Phénomène donc d'une violence rare, prévient Météo France, d'où le confinement strict des 870 000 réunionnais, y compris les services de secours. Personne n'a le droit de sortir pendant toute la durée de l'alerte violette, une première à la Réunion. Nous avons pu joindre, il y a quelques minutes, Frédéric Ségard. Euh, il est l'adjoint au maire de Sillaos, dans le centre de l'île.
3: On est au maximum des de rafale de vent. Là, en fait, ce sont des, des poteaux que je surveille d'ailleurs, des poteaux électriques de, de l'alimentation principale du cours. Il y en a six devant moi qui sont des témoins et dont j'espère qu'ils ne vont pas disparaître. Et puis c'est un groupe d'arbres qui progressivement disparaît. Lui par contre, avec des branches qui s'arrachent, et peut-être euh, jusqu'à disparition. On, on, verra, on surveille euh, le, le fracas dans, dans ce groupe d'arbres. Voilà ce que j'ai devant moi en ce moment. C'est extrêmement dur euh, psychologiquement à supporter parce que c'est la vie de chacun qui est potentiellement euh, soit matériellement soit physiquement euh, mis en danger et c'est psychologiquement très dur à supporter pendant des heures et des heures. Voilà.
1: Frédéric Segar a 6 au téléphone de Béatrice Duguet. 27 000 foyers sont déjà privés d'électricité, 55 000 autres d'eau. On suit bien sûr la situation dans nos différentes éditions. Prochain point détaillé sur la situation à La Réunion dans le journal de 8h. Situation suivie de très près aussi par l'exécutif alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole pour son rendez-vous avec la nation, tant promis par son entourage. Ce sera sous la forme d'une conférence de presse demain soir à l'Elysée et en direct à la télé à partir de 20h15. Une heure et demie au moins de questions-réponses avec les journalistes, un exercice auquel le président se livre assez rarement. D'ici là, il va tenter de rassurer ses propres troupes après les sérieux doutes exprimés sur la loi immigration et la composition du nouveau gouvernement. Réunion ce soir avec les députés de la majorité. Trois policiers sur le banc des accusés à Bobigny. C'est la deuxième semaine du procès de l'affaire Théo devant les assises de Seine-Saint-Denis. En 2017, le jeune homme avait reçu un violent coup de malheur attraque à l'anus. Sept ans plus tard il souffre encore de lourdes séquelles son audition est prévue aujourd'hui à la barre et elle s'annonce délicate Charlotte Piret
0: Jusqu'à présent la cour a entendu les mots des policiers mis en cause ceux des enquêteurs de l'IGPN, ceux des experts venus rendre compte à la barre jusque dans les détails les plus intimes et parfois les plus humiliants les séquelles des blessures à l'anus du jeune homme aujourd'hui c'est à lui, ancien footballeur après avoir arrêté l'école en classe de première de mettre des mots sur les faits dont il a été victime.
3: Le rôle de de la victime, c'est de raconter les choses telles qu'elle l'a vécue.
0: Maître Antoine V, son avocat. Je
3: rappelle qu'il est atteint de ce qu'on appelle un préjudice permanent dans une zone qui atteint aussi sa psychologie, sa confiance en lui-même, euh, sa capacité à faire du sport.
0: Une confiance en lui également mise à mal par l'ampleur de l'affaire dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, venu assister à l'audience, s'en souvient. Nous sommes sur une personne qui a subi des violences extrêmes, qui ont donné lieu à une méchanceté à travers des blagues, des montages, vraiment d'une saloperie humaine assez rarement égalée, et qu'aujourd'hui Théo vit un procès qui est un marathon, qui est évidemment extrêmement dur pour lui et pour sa famille. Sa famille très présente et protectrice depuis le début de ce procès mais cet après-midi, c'est seul que Théo Luaka devra s'avancer à la barre.
1: Verdict attendu vendredi. Quel prix en rayon cette année après 20% de hausse en deux ans dans l'alimentaire C'est aujourd'hui que ça se joue. Dernier jour de négociation commerciale entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs. En tout cas, une partie d'entre eux, les moins gros. Cette date limite arrive bien plus tôt que d'habitude, comme l'a voulu le gouvernement, en espérant ainsi une répercussion plus rapide pour les consommateurs si des baisses de prix sont décidées. Mais Agnès Soubiran, il ne faut pas s'attendre à, à des résultats mirobolants.
0: La grande distribution aime soigner son image de défenseuse des petits producteurs. Il faut dire que ces entreprises ne représentent que 10% de leur chiffre d'affaires et pourtant, cette année, après deux ans d'une inflation alimentaire galopante et face aux exigences politiques, la pression est palpable. Les fournisseurs veulent continuer à passer leur hausse quand les enseignes exigent des baisses. Jean-Philippe André est le président de l'Association nationale des industries alimentaires. On a des demandes de hausses tarifaires de l'ordre de 3 à 4%. De L'an dernier, à la même époque on parlait de 14 ou 15% et de l'autre côté il y a des demandes systématiques de la baisse de prix de l'ordre de 2 à 4% quant au cours des matières premières il continue de fluctuer en recul pour les céréales notamment le blé pour l'huile et la viande toujours en hausse pour le sucre le riz le cacao les oranges résultat quand on va parler à la fin de 1 ou 2% de hausse on va parler de centimes si on parle de 2% de baisse on est aussi au niveau du centime. Donc je pense qu'on pourrait avoir comme objectif, au moins du point de vue psychologique de la part du consommateur, qu'il puisse se rendre compte que la phase d'inflation qu'on a connue depuis 18 mois, eh bien on en est sorti. Tous, en tout cas, sont d'accord sur un point, les prix ne redescendront pas au niveau d'avant l'inflation.
1: Et voilà des tarifs qui n'avaient pas augmenté depuis 7 ans, ceux du Louvre. L'entrée au musée le plus visité du monde passe aujourd'hui de 17 à 22 euros pour couvrir, dit la direction les coûts liés à l'énergie et aux années de crise sanitaire. Il est 7h40, ils étaient 100 000 hier dans les rues de Copenhague. Les Danois ont acclamé leur nouveau roi. Frédéric X, accède au trône après l'abdication de sa mère Margrethe. Et cet événement a une résonance particulière à 1800 km de là. En France, dans le Lot, où la famille royale danoise possède depuis les années 70 un château et un vignoble dans le village de Luzèche. Sur place, le reportage de Guillaume Fariol. C'est un charmant village au bord du Lot
3: avec sa tour de guet médiévale, ses façades en pierre et son grand drapeau danois déployé sur la mairie en l'honneur du nouveau roi Frédéric et son épouse bien connu ici.
0: On peut les voir au bord du Lot, euh, ici dans le village. Ça a l'air d'être quelqu'un qui se croit pas au-dessus des gens et je pense que ça sera peut-être un bon roi, ouais. Mais après, on ne bon, va pas aller leur taper la bise et leur payer un verre. Ça reste quand même la famille royale.
3: Mais les plus appréciés restent l'ex-reine Margrethe et celui qui était son mari, feu prince Henrik, enfant du pays. J'ai fait son gâteau pour ses 80 ans. Gabriel, le boulanger n'est pas prêt de l'oublier. Tout le monde ne fait pas des gâteaux pour les gens de cette hôte. Je suis de voir au moins fait ça. Une famille très appréciée, surtout qu'elle fait tourner l'économie locale. Oui, parce que ça attire aussi des touristes danois. Moi, il m'est arrivé d'en avoir parce que je fais chambre d'hôte. C'est super. Et ça, le maire de Louis l'a bien compris. Longue vie au roi, longue vie aux jeunes roi. <rire> Bernard Piazère, heureux d'accueillir chaque été la famille royale. C'est une famille qui participe à la vie du village. Là, en l'occurrence, Donc nous avons fait un appel aux dons pour euh, la réhabilitation de la tour. La reine vient de nous faire un don de 10 000 euros. Bien sûr que c'est intéressant pour nous. Sans oublier le vignoble
1: réputé des monarques, 24 hectares, certains amateurs font spécialement le détour, sans même en connaître les propriétaires. Enfin, mi-saison, il n'y a déjà presque plus de suspense. En tête de la Ligue 1 de foot, le PSG prend le large. Après sa victoire 2-0 hier soir à Lens, les Parisiens sont désormais 8 points devant Nice, leur dauphin. Merci Alexis Morel.